0: این می است که می شنوید جرعه ای از سلسله جستارک های شفاهی با تعم حکمت زندگی که مهمان من حسام ای پکچی هستیم. سلام بر شما جرعه پانزده همه می رو با هم هم پیاله هستیم. همچنان در پیشگفتار کتاب در باب حکمت زندگی آرتور شوپنهاور تقریبا سه سطر اول رو با هم خوندیم رسیدیم به اینجایی که شپنهاور میگه حکمت زندگی یعنی آن هنری که زندگی رو برای ما سعادتمندانه و تا حد ممکن لذیذ میسازه. از اینجا یعنی از سطر سه و چهار پیشگفتار تقریبا تا پایان پیشگفتار که صفحه بعد رو هم شامل میشه اصل صحبت آرتور شوپنهاور در باب سعادت هست به نظر اومد که خوبه در این جرعه اهمیت پیش خانی رو خدمت شما بگم و اصلا یک تعملی داشته باشیم با همدیگه دیگه باب متودولوژی و روش خانش متن فلسفی و بعد از اون به حد زمانی که آلا ببینیم چقدر صحبتمون ادام پیدا میکنه برسیم به مقوله سعادت. ببینید زندگی مدرن یعنی آنگونه زیستنی که ما داریم تجربه میکنیم بسیار کمی شده است. همه چیز شمرده میشه. من قدم هام رو میشمارم، کالری هام رو میشمارم، پولم رو میشمارم، ساعت کارم رو میشمارم. همه چیز شمرده میشه و بر اساس کمیت بیشتر من به خودم نمره میدم و میگم که انقدر صفحه خوندم، انقدر ساعت خوندم. و با این شاخص های کمی داریم به سنجش خودمون از زندگی میپردازیم. این روی کرد ما را ای ترغیب میکنه به اینکه کتاب زیاد بخون. منظورش از کتاب زیاد بخون تعدد کاغذ که ما ورق میزنیم. ولی ما اینجا داریم یه خانش دیگه رو تجربه میکنیم. شما تصور کن ما ساعتها با هم حرف زدیم. روزهای زیادی گذشته فکر میکنم الان دار نزدیک به یک فصل کل بهار میشه که ما داریم با هم حرف میزنیم و فقط سه خط از پیشگفتار یک کتاب رو خوندیم. خیلی فاصله داره با اون چیزی که ما داریم میشیم. آنچه که برای من اهمیت داشته بیشتر از اینکه بخوام شما رو دعوت بکنم به برداشتهای خودم از یک کتاب که واقعا چیز بی اهمیتیه و خیلی به درد کسی نمیخوره که حالا من از یک کتاب چی میفهمم دعوت به یک شیوه خانش و یا نحوه ارتباط با متن با این باور که فکر می امروز هر کدام از ما چه بسا بیشتر از بو علی سینا و رو خیلی از دیگه توی خونمون کتاب داشته باشیم اما داشتن انبوهی از کتاب و چه بسا خواندن انبوهی از کتاب ما رو آدمهایی متفاوتی نمیکنه از خواندن هزاران صفحه متن متوسط یا از سطحی خواندن ده های کتاب عمیق، یعنی فرق نمیکنه متن متوسط باشه یا شما متن عمیق رو متوسط و سطحی بخونی آبی آب گرم نمیشه. اما اگر کسی در طول زندگیش یک کتاب اساسی رو به درستی فهمیده باشه به اندازه اون یک کتاب انسان متفاوتی تبدیل میشه. با این روی کرد ما در می جرعه جرعه پیش رفتیم اما سعی کردیم که به حد وسعمون امیق فکر کنیم. حالا من اینجا میخوام چند تا مثال بیارم. کتابم هم دور خودم پهد کردم که ارجاع مستقیم به متن بدم و نحوه خانش متن فلسفی را از نگاه آرتور شپنهاور، و شاید یه گوریزی به باغیم بزنیم خدمت شما عرض بکنم شوبنهاور تعبیری داره خیلی تعبیر جالبی خب من قبلا هم عرض کردم خدمت شما که این آرتور خان خیلی آدم ادبی هم هست به کلمات سوار به شدت پرمطالعه است حالا هی براتون مثال میزنم. میگه شاعر اگر به شما یک گل تقدیم میکنه، فیلسوف کسیه که اساره گل رو به شما میده و به همین جهت عقیده داره میگه وقتی شما متن فلسفی رو میخونید در این مسیر خانش باید به آدم متفاوتی تبدیل بشید. این فرق داره با وضعیتی که ما میریم یه متن رو میخونیم صرفا برای اینکه دقایقی رو با لذت سپری کنیم، حالشو ببریم. براتون مستاق میارم از روی کتاب بخونم که بدونید این حرف مستنده کتابه متعلقات و ملحقات این جزء کتب منبع می هست و روی صفحه کتابنامه‌مون رو سایت میداد آر که برید به عنوان منبع معرفیش کردم صفحه 180 کتاب شوبنهاور این طور میگه کار شاعر صرفاً نیازمند این است که خواننده پا به دنیای نوشته‌های بگذارد که او را سرگرم می‌کند یا تعالیمی بخشد و چند ساعتی را صرف ها کند در مقابل کار فیلسوف معطوف این است که کل طرز فکر خاننده را دگرگون کند کار فیلسوف مستلزم این است که خاننده هران چرا تا کنون در این شاخهی شناخت آموخته و بدان باور کرده اشتباه قلم داد کند و اعلام کند که وقت و زحمتش به هدر رفته و دوباره از اول شروع کند میبینید چه انتظاری داره شپنهاور از متن فلسفی داشتید بخونید ادامه این صفحه رو ادامش هم کنایه جالبی داره. میگه حاکمیت‌ها معمولاً یک دستگاه فلسفی همسو پیدا میکنند. اونا اونو زیر بالاپر خودشون میگیرن که به واسطه حمایت از این اینو در مقابل بقیه نظام های فلسفی قرار بدن که همسوی با اونها نیستند. این یه تلنگر جدی به عنوان تلنگور اول داشته باشیم ما قرار نیست بریم یه متن بخونیم که باورهای کهنه ما را تصدیق بکنه و برای جهل و نادانیمون کلمات تزیینی ارائه بده یعنی ساختمان فرسودهای رو رنگ کنه برامون و ما همون چیزهایی که قبلا قبول داشتیم و می دانستیم همونا باشیم فقط براش چند تا لغت شیک مجلسی پیدا کرده باشیم قلمبه سلومبه که وقتی خواستیم توی جمعی جهل سابقمون رو عرضه کنیم با کلمات یغور عرضه کنیم که دیگران بگن او این خیلی بلده این خیلی این کار است این که شامرتیبازیه، این عداس، این خانش و تعمل فلسفی نیست. در واقع خانش فلسفی بین ما و آگاهی اکنونمون فاصله ایجاد میکنه تا فرصت پیدا بکنیم که آگاهی جدیدی رو کسب بکنیم. پس خانشی که به تردید منتهی نشه خانش کاربردی نیست. این ملاحظه اول. اما ملاحظه دوم رو دقیقاً میخواهم در صفحه مقابلش بگم که تیتر شماره پنجه در صفحه 181 میشه پاراگراف دوم شوبنهاور اینطور میگه نویسنده فلسفه رهبر است و خوانندش رهرو و این دو اگر میخواهند با هم به مقصد برسند باید از اول با هم آغاز کنند بعد چند صد جلوتر میگه بنابراین نویسنده باید دست خاننده را محکم بگیرد و ببیند که گام به گام در این مسیر کوهستانی تا کجا میتواند بالا برود بنابراین خانش متن فلسفی یک سفر به پیشوایی راهنمایی و رهبری آن نویسنده یا اون فیلسوف نویسنده که امده دیدگاه خودش رو به ترتیب و منضبط در اختیار ما قرار داده حالا ما در می که مشغول به خانش یک جستار از یک فیلسوف مثل شوپنهاور هستیم دقیقاً در موقعیت این سفر قرار گرفتیم. به همین خاطر پیشگفتار رو رها نکردیم. بگیم خب یه متن زائد دیگه. بریم از اول شروع بکنیم. نه، اول متن همون پیشگفتاره. من برای اینکه اهمیت پیشگفتار رو بگم روی یادداشت‌ها و نوشته‌های شوپنهاور مثالی پیدا نکردم، ولی اتفاقاً در اثری از هگل حالا الان شوپنهاور تو گور می‌لرزه اگر بدونه که ما وسط بحث. مربوط به او داریم یه مثالی از هگل میاریم چون اصلا حال نمی‌کرده با هگل ولی من اونجا پیدا کردم از روش میخونم این چون جزء منابع ما نیست توی پادکست می من فقط به یک متن اشاره میکنم ولی دیگه توی کتابنامه تبعق سایت می کتاب رو معرفی نکردم خدمت شما این سطر رو بشنوید جناب هگل در کتاب پدیدارشناسی روح یه پیشگفتاری داره دو سه اول این پیشگفتار خیلی جالبه این متن رو هگل در آسانه 38 سالگی منتشر کرده ولی خب خیلی کتاب دوشوار و جدی هست که به زحمت آقایان اردبیلی و حسینی ترجمه شده نشر نی هم این کتاب رو در واقع منتشر کرده به اسم پدیدار شناسی روح در پیشگفتار که میشه صفحه 39 اینطور شروع میشه در واقع هگل داره خود پیشگفتار رو تعریف میکنه کار کرد پیشگفتار رو میگه میگه نوعی توضیح بدان گونه که مطابق عادت پیش از یک نوشته در پیش گفتاری آورده می شود. توضیحی درباره هدفی که نگارنده در آن نوشته پیش پیش برای خیش در نظر گرفته و نیز درباره دلایل و نسبتی که این نوشته به عقیده نگارنده با دیگر بحثهای گذشته یا معاصر درباره همان موضوع داره پس کارکرد پیشگفتار چی شد پیشگفتار وظیفه داره که به من مخاطب منتقل بکنه که این متنی که پیش روی من قرار گرفته چه نسبتی داره با عقاید این فیلسوف و متفکری که متن رو نوشته علاوه چه نسبتی داره با دیگر دیدگاه هایی که در اون دوره نسبت به این موضوع داره مطرح میشه چه بسا متفکری ناگذیر میشن که پس از اینکه متن تمام شد پیشگفتار رو بنویسند. در واقع پیشگفتار یک نقشه راه بسیار جدیه که با همه این توضیحاتی که الان خدمت شما دادم امیدوارم مثل من به این جنبندی رسیده باشید که خیلی خوب کردیم این همه وقت گذاشتیم راجب پیشگفتار و چه بسا بیش از این هم داره تعمل کنیم خب حالا با همه این توضیحاتی که الان خدمت شما دادم شپنهاور در این پیشگفتاری که ما داریم میخونیم چه چیزی رو میخواد برای ما پررنگ بکنه. این پرسشیه که میخوام چند دقیقه در موردش خدمت شما صحبت کنم. حالا میرسیم به پیش گفتار همین جستری که داریم با هم میخونیم. میبینیم شوپنهاور دقیقا همون متدولوژی رو عمل کرده که هگل برای ما تعریف کرد. یعنی با اینکه این دو فیلسوف با هم هم فکر و هم نیستند، اما در نحوه ارائه متن دران یک استاندارد ثابتی رو رعایت میکنن که اسلوب و روش ارائه متن فلسفی است. یعنی در همان ابتدا اومده میگه که این موضوعی که من دارم برای شما مطرح میکنم چه نسبتی با دنیای تفکرات و نظام فلسفی من داره؟ شبه ناورینو میگه میگه اون چیزهایی که من راجع به حکمت زندگی میگم رو امدتا شما در زیل بحث فلسفه سعادت شنیدید ولی فلسفه من دقیقا همین ترکیبو میاره دیگه یعنی در همین صفحه 17 سطر دهم، میگه فلسفه من با این شیوه نگاه به زندگی همراه نیست یعنی اینکه من زندگی روی توریز هامون بدم که خیلی خوش و و با لذت بگذره این اصلا با نظام فلسفی من سازگار نیست. بعد ارجا میده. میگه من در فصل نهم جلد دوم کتاب اصلیم که میشه همون جهان همچون اراده و تصور نگاه متفاوت خودم رو توضیح دادم. که ما این قسمت این فصل رو میریم از همون کتاب اصلیش میخونیم. اما من اینجا برای اینکه بتونم مباحثم رو مطرح کنم اومدم اقماز کردم چشم پوشی کردم از چی چشم پوشی کردم از رکن اساسی و مواضع برتری که در نظام فلسفی می داشتم این مواضع برتری که میگه ازش چشم پوشی کردم چیه از روی کتاب میخونم براتون از سطر چهاردهم صفحه 17 میشم پایان صفحه اول پیشگفتار با این حال برای اینکه بتوانم طرحی برای زندگی سعادت من تنظیم کنم ناچار بودم از موازع برتر یعنی موازع ما بعد و طبیعی اخلاقی که حاصل واقعی فلسفه من است چشم پوشی کنم. حالا میبینید تمام آن چیزهایی که تو جهره های صحبت کردیم باش کار داریم. یعنی وقتی شوپنهاور داره از زندگی صحبت میکنه داره در ساحت عمومی زیستن حرف میزنه اینجا حتی اگر در اون نگاه خاص و در حوزه خاص موازعی رو داره باید ازش عدول کنه، کوتاه بیاد بیاد در این ساحت عمومی و موازعش رو با اقماز رقیق شده مطرح کنه چرا؟ چون ما در ساحت عمومی زندگی نیاز داریم به این که خوشحال زندگی کنیم حتی اگر این نظام فلسفی ایجاب بکنه که من سعادتمند بودن رو به منزله خوشحال بودن نبینم ولی وقتی که داریم عمومی در یک ساحت بزرگتر صحبت میکنیم باید تم بدیم به معانی عمومی عمده مردم زندگی رو خوشحال دوست دارن و فکر میکنن اونی که خوشحال زندگی میکنه سعادتمنده اما آیا واقعا اینطوره؟ حاصل آنچه که گفته شد تا به اینجا اینه ای که شوپنهاور میخواد ما رو به سفری ببره با خودش که این سفر این دیاری که مقصد ماست معمولا با نام سعادت به ما معرفی شده گفتن این شهری به نام سعادت شوپنهاور میگه من میبرمتون به اونجا اما پیشا پیش بدونید سعادت برای من یه شکل دیگری یه طور دیگری است ولی من چشم پوشی میکنم شما رو میبرم همون جایی که بقیه میبرم منطقه حالا با مسیر خودم و با مشرب خودم اینجا جا داره که ما به یک سوال فکر کنیم آیا موجودی به نام سعادت داریم مثلا؟ ما میتونیم اشاره بکنیم همونطوری که مثل اشاره میکنیم میگیم که این کوه دماون، این کوه دنا، این دریاچه خزر، این فلان، این بهمان آیا میتونیم همینجوری اشاره کنیم بگیم اینها، اینها، این سعادت. حالا تو داری سعادت رو از جنوب میبینیم من سعادت رو از شمال میبینم. پس زاویه نگاه همون متفاوته ولی یک شی وسط هست به نام سعادت. اگر چنین چیزی وجود داشته باشه یعنی یک موجود عینی به نام سعادت داشته باشیم اینطوری فاصله در معنا کردن پیش نمیاد. به همین خاطر یه تلنگری شوپنآور میزنه و میگذره سطر هفتم پیش گفتاره. یک جمله معترضه اومده میگه زیرا سعادت موضوع داوری ذهنی است یعنی چی یعنی واقعا در جهان طبیعت در این جهان عینی در برابر چشم ما یه چیزی به نام سعادت که فضای رو اشغال کرده باشه و ما بتونیم لمس کنیم، ببینیم، حس بکنیم و بچشیم وجود ندارد. بلکه سعادت چیزی در ذهن است یعنی موجود ذهنی داریم به نام سعادت که ما اگر به این موجود ذهنی برسیم از زندگی خوشحالیم. اگر به این موجود ذهنی نرسیم حالمون بده. هیجانانگیز انگیز شد نه؟ حالا بحث ما پیرامون این موجود ذهنی باشه به جراهای بعدی.